0: Hoje vamos rever alguns acontecimentos da semana de empresas da nossa carteira, com a aquisição da Tattoo de Chefe e os resultados da Dropbox, colocar a Tyson Foods no nosso radar e falar de novos investimentos para a carteira do Mercado Moralado, Regeneron e, surpresa surpresa, Bitcoin. Estão a ouvir o Mercado Moralado? Caros espectadores, bem-vindos ao 24º episódio do Mercado Moralado. Convosco tem, como sempre, o vosso moderador, o homem de ferro dos investimentos, António Oliveira. Espero que esta semana de investimentos tenha corrido bem do vosso lado. Do nosso lado, mais ou menos, mas isso já vão ver. Comigo tenho o sempre
1: mortífero
0: da Venezuela. Henrique, como estás? Como é que estão esses paques esta semana?
1: Olá, boa tarde a todos. Esta semana não, não tive de olho em SPACs, tive de olho na Regeneron. Vamos ver daqui a pouco porquê. E acompanhem, vejam até o final, porque é para, para ver a qualidade desta ação.
0: Hoje estás aí um novo spot hoje, algo queiras é, que falar-nos.
1: É verdade, uma das ações que eu tenho, a nós, é caracterizada por ter uma internet de fraca qualidade e por isso tive que deslocar o meu... O meu, o meu spot para, para um escritório.
0: É isso, colo, coladinho ao router, não Estou
1: é? mais perto do router, exatamente.
0: E outro dos acionistas da, da nós está aqui do outro lado, Kevin O'Leary de Esquerda, ou, ou também Kevin O'Leary com mais cabelo, Ricardo Gonçalves. Então alguma novidade queiras partilhar? Queres falar mal da nós também?
2: está tudo bem, não há assim grandes novidades, para além de ter descoberto agora que na próxima semana o mercado o PSI 20 vai cair a pique porque vai haver um terremoto na ação na Norte depois deste anúncio do Henrique, não é? É a crítica preço deles, portanto
1: Aten- o é de de investimento Atenção, depois já, comecei do mercado a a posição, já comecei a vender a minha posição, já comecei a vender a minha posição, eu vou com calma, que é para não criar nenhuma disrupção no mercado mas de facto, Deus com esta internet, não dá
0: isto é assustador. O homem, para além de falar mal na internet, ainda ponha, diz que vai vender a posição ao vivo, é,
2: estou... é terrível. Ele é, um, ele é claramente um farol do mercado, portanto, se ele diz que vai vender, isto <risos> é, é perigoso.
0: E eu só sou o Cláudio André, vir aqui e disser, pá, vou fechar a minha posição também, mas, mas acho que já chega, já chega de palhaçada, não? É? Uh, pá, pronto, já chegando, passamos à, à próxima, vamos passar ao que interessa. E, uh, e vamos passar a nossa carteira aqui do mercado, uh, relembrando o conceito desta temporada. Até agora temos uma carteira de investimentos uh, reais gerida pelos três, todo. O conceito é super simples, cada um escolhe três ações com a sua parte do capital e age como uma espécie de analista dessas empresas. E todas as semanas trazemos aqui as novidades aos nossos espectadores aqui no mercado. olá. Vocês podem seguir essa carteira em tempo real, se tiverem conta no editor, adicionar-nos no link na descrição, se tiverem a ver no YouTube, ou procurando por Mercado moro ao lado, tudo junto na plataforma da editor. E bem, como sempre, acho que podemos começar a olhar aqui para a nossa carteira. Henrique, podia-te que se pudesses partilhar o ecrã para as pessoas que tiverem a ver no YouTube a verem como é que ficou esta semana? Acho que vão ver um ecrã pintadinho vermelho, até não, até está melhor do que eu pensava. Uh, e se calhar agora começava a ti, eu quero perguntar se tens alguma novidade a reportar aqui na Salesforce e na Alibaba.
2: É assim, esta semana uh, não houve assim grandes novidades, quer na Salesforce, quer na, na Alibaba. Para além de como podem ver, estou, estamos a levar bem, bem na bilha destas duas empresas, mas já foram mais escolhas. Mas felizmente temos ali a Val, que aqui a escolha do António, que, que nos está a salvar e a ajudar aqui um bocadinho a estas perdas. Mas só alertando, esta semana de facto não há grandes novidades, na próxima semana irá haver, porque vai ser na quinta-feira resultados da Alibaba, portanto vai ser um momento muito muito interessante para vermos se a ação tem alguma subida, porque de facto tem andado aqui na casa 220, 230 dólares e não está a sair deste, deste range, por isso vamos ver o que é que vai acontecer na próxima semana. Estou particularmente ansioso para ver o que, é que, o que é que vai ser dito em relação ao anti se vai haver algum, algum comunicado a esse respeito. Mas esta semana não houve grandes novidades, quer na Alibaba, quer na, na Salesforce. Portanto, não, não tenho assim muito a acrescentar relativamente às minhas posições.
0: Os, os gays-tribos, dizem lá no, no relatório se o Jack ainda está vivo. Opa, é uma parte.
2: Do... Eles não costumam dar esse update. Presumo-se que o homem está vivo, mas, mas vamos ver se este, se este trimestre vai haver alguma novidade. É, é assim: no limite podem dizer que o homem está vivo, mas que foi corrido o antegrupo, não é? Que começa a ser um cenário que se, que, que se está a desenhar. Por isso,
0: que é o que tu queres, não?
2: É? Exatamente, eu estou a ser por isso. <risos> <risos> Quero que o homem esteja vivo, mas longe, lá no, no monte, no Tibete, descansadinho.
0: Vamos dizer do alusão.
2: Exato, pode estar por aí. Fazer uns tweets, arranjar lá uma internet
1: para nós, para mandar uns tweets.
0: Henrique, e tu alguma coisa aí do lado da Amazon?
1: Só que hum, perdemos o o terreno que tínhamos conquistado na semana passada, apesar dos resultados positivos da semana passada a ação teve um... teve a portar-se mal esta semana mas, no entanto, não há notícias, não não há motivo aparente para, para esta descida e continuamos com uma expectativa de longo prazo e crescimento para a ação.
0: Sim senhor, uh, depois eu posso aqui começar pela VAL. A VAL não teve grandes alterações fundamentais esta semana. Uh, a ação continua a crescer, uh, acima de tudo alimentada pela pressão uh, compradora de, de metais, uh, que é um bocadinho a nossa tese de investimento na empresa. Uh, por isso não há nada a reportar para além do desempenho da ação, que tem sido positivo para nós. Uh, e depois, uh, há bastante mais a falar uh, na Dropbox, a minha outra posição uh, uh, em carteira, que escolhi na semana passada, uma vez que a Dropbox esta semana fez o, o seu reporte de resultados e, uh, e cabe-me a mim trazer-vos a, as novidades. Bem, uh, a empresa de facto apresentou os resultados ontem, as novidades foram, foram boas, uh, eles continuam a executar, a executar bem o seu plano, e tiveram receitas no trimestre de 511 milhões de dólares, 12% acima do período homólogo e resultados não-gap de 35 cêntimos por ação acima dos 30 cêntimos esperados pelos analistas, por isso chupem analistas. (risos) É normal, já os analistas estão sempre um bocadinho abaixo, felizmente para nós é nas empresas onde nós temos posição. Queria destacar que aqui, quando falamos de resultados GAP e resultados não GAP, GAP são as normas normas exigidas por empresas na América, não GAP são são o cenário que a empresa considera mais verdadeiro para o o investidor. E eles aqui no não GAP decidiram retirar, acima de tudo, as compensações do pessoal em, em ações, em compensações por ações, É a grande grande fatia do do dinheiro que eles eles tiram entre gap e não gap. Bem, para além disso, na semana passada falei-vos da minha tese de investimento e dos números que considero completamente essenciais que os investidores passem a a analisar e que temos que analisar no futuro. Esses esses números são os utilizadores pagantes, que passaram de 14,6 milhões de utilizadores no Q1 do ano passado, no primeiro trimestre, para 15,8 milhões de utilizadores no Q1 deste deste trimestre, que é um crescimento bastante assinalável. E se quisermos comparar trimestre em cadeia, o crescimento foi muito agradável também, No Q4 de 2020 o número era de 15,48 milhões, por isso tivemos mais ou menos um crescimento de 35 mil utilizadores a pagar num trimestre, o que são ótimas notícias, na verdade, porque este é um dos vetores de crescimento da empresa. O outro dos vetores de crescimento, no que respeita às receitas por utilizador, são as receitas por utilizador, que passaram no último trimestre no quarto trimestre do ano passado, ou seja, o último trimestre da empresa de 130.17 dólares para este trimestre 132.55 dólares. Ou seja, o outro fator de crescimento da empresa também é positivo e a empresa continua no bom caminho. Ou seja, com estes indicadores saudáveis, a nossa tese de investimento continua a fazer sentido. E por isso estamos felizes com a gestão da Dropbox e e podemos dizer que que os os administradores vão manter o seu emprego por pelo menos mais um trimestre porque aqui a malta do mercado moralado vai vai, estar satisfeita com eles e, portanto, vai permitir que eles mantenham os seus seus empregos. O que é que explica este crescimento e e o que é que explica que que a empresa tenha cada vez mais receitas por utilizador? Em boa parte, o valor gasto por cliente subiu porque o Sign teve um um desempenho bastante melhor do que tinha vindo a acontecer porque teve vários upgrades operacionais e para além disso passou a estar disponível em 21 línguas diferentes. Quando a empresa foi comprada ainda era um software bastante pequeno que demorou o seu tempo a ser adaptado mas agora está cheio de força, está está em, em força completa dentro da empresa da Dropbox e dentro das ofertas que que a empresa tem para os clientes e isso nota-se porque registrou um aumento de 70% de assinaturas neste trimestre, o que é bastante considerado. Isto mostra que a empresa está a fazer um bom trabalho, está a fazer um bom trabalho a a integrar verticalmente as aquisições que tem feito e a dar valor quer ao acionista, quer ao próprio cliente com estas aquisições. E uma das aquisições que vem no relatório é uma uma nova empresa que foi comprada, a DocuSan, 165 milhões de dólares e esta empresa acredito que também possa ter algum sucesso como o HelloSign está já a demonstrar e o objetivo desta empresa é é muito simples. É uma empresa de segurança que permite que duas organizações ou duas pessoas partilhem documentos confidenciais com a máxima segurança. Isto aqui é muito interessante por exemplo para empresas ou como nós trabalhamos com dados confidenciais que muitas vezes... temos que evitar ao máximo que caia nas mãos de outra pessoa. A Dropbox fornece o serviço de partilha de documentos uh, de uma forma segura com esta nova empresa, ou fornecerá no futuro esse é o objetivo de integrá-la verticalmente. Acho que isto foi, foi bem jogado e estou ansioso para ver como é, que isto vai, como é que isto vai estar no. como é que isto vai entrar nos números no futuro, porque acho que tem, de facto, muito potencial. Outros pontos a destacar são a forte geração de fluxo de caixa operacional, 115 milhões este trimestre face a 53 no no ano anterior. As margens continuam a melhorar e a única coisa que eu vos queria perguntar também antes de passar às próximas discussões e de de passar lá para casa é que de facto a empresa fala aqui de uma operação que fez no, no trimestre passado de, 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 de emissão de notas convertivas a cupom zero, que, que vencem em 2026 e em 2028, e, uh, e até à maturidade a empresa pode reembolsar os investidores ao preço acordado ou, ou pode imprimir capital e, e dar-lhes as ações nessa altura. Uh, e este dinheiro foi levantado com o objetivo de comprar ações de volta, e de facto vemos que a Dropbox fez isto, se olharmos para o, para o fluxo de caixa vemos que estão lá 400 milhões de dólares em ações compradas este trimestre e é um, um forte sinal ao mercado deles a tentar dizer ok, esta ação está, a nossa ação está desvalorizada e nós vamos comprar isto porque é o que faz sentido neste momento. Para além disso, também estão a usar isto para, para fazer aquisições. O que eu os queria perguntar era o okay, que acharam que acharam dos resultados. E para além disso, o que é que acharam deste movimento aqui? Porque claramente é a coisa mais fora da caixa, esta esta emissão de notas convertíveis. O que é que acharam disto? Acham que é um bom move da empresa, estar a a comprar ações agressivamente, a recomprar ações? E e no geral, o que é que acharam destes resultados? Ricardo?
2: Sim, eu posso começar. Eu acho que os resultados, tal como tu falaste, foram, foram globalmente bons. Acho que de facto é interessante ver que a empresa, em termos de receita, continua a crescer dois dígitos quando compares com o mesmo trimestre do, do ano passado o que, é, o que é bastante bom depois também tocaste aí na parte do, dos users, continuam a crescer e acima de tudo também o, o, os users premium e acima de tudo também a, a receita média por user continua a crescer foi uma das coisas que falamos na, na semana passada que é fundamental neste tipo de de empresas e, e de facto, vê-se que que isso continua a acontecer na Dropbox, o que eu acho que é é bastante positivo, portanto, por aí não não teria muito a a acrescentar. O que é que 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 eu diria relativamente a essa operação que falaste de de compra de ações próprias? Eu, pessoalmente, percebo a estratégia da empresa e e acho que, de facto, tal como já, já nós falamos, o... Ela parece-me estar bastante descontada face àquilo que são os seus fundamentos e, e considerando as taxas de crescimento que ela tem tido e que estes resultados de facto só vieram comprovar. Uh, agora, eu, eu sinceramente a dizer aquilo que já disse. Uh, preferia pessoalmente que a empresa uh, se quer investisse no negócio, usasse esse dinheiro para investir no negócio uh, e não para recomprar ações porque acho que de facto isto é um tipo de negócio que vai exigindo sempre investimento e parece-me que se calhar a empresa poderia guardar parte desse cash para para investir no negócio. Agora, também muito sinceramente, a empresa já tem, tem, tem uma geração de caixa forte e se calhar não entender dela, aquilo que ela gera de caixa é suficiente para cobrir essas necessidades de investimento que ela tem. Eu pessoalmente... Fico sempre um bocadinho desconfortável com a questão do, dos, dos buybacks, mas por um lado percebo a estratégia da empresa, não é? porque no fundo tem ali uma oportunidade de comprar ações dela e se não as o mercado, que está barata. Mas, mas eu pessoalmente não acredito que possa não ter um impacto significativo em termos de prejudicar o, o investimento, mas pronto, vejo sempre com algumas reservas este tipo de, de movimentações, sinceramente. Mas de qualquer maneira. Uh, e eles compraram de 6, 6, 450 milhões de, de 400 dólares e pouco. Pronto. E eles tinham sinalizado ao mercado um, um bilhão, não é? ainda estão abaixo. Não sei se acabam se continuar no, no próximo trimestre, provavelmente. Mas... É, sim,
0: é, que, é quando eles dizem, eles dizem que têm uma linha pronta para comprar, não é? Depois, pois, não
2: quer dizer das que
0: condições que... do mercado e, e das próprias condições do negócio é de empresa.
2: Sim, mas de qualquer maneira, eu pronto, acho que tenho sempre algumas reservas nisto. É uma forma de, de dar valor ao acionista, de facto, mas num negócio que ainda acho que não está maduro, uh, tenho sempre algumas reservas neste tipo de movimentações.
1: Sim, e eu acho que não tenho nada a acrescentar. Eu acho que é uma estratégia de empresa, em relação a isto das notas para comprar capital, acho que é uma estratégia de empresa. De facto, nós falamos várias vezes que parece que o preço da ação não reage ao comportamento os fundamentos da empresa. Já quando falámos há um tempo atrás, dissemos, quando falámos a primeira vez, na primeira temporada do Mercado Moralado da Ação, falámos que isto podia ser uma estratégia para desbloquear o valor da empresa para ela começar a subir. Tem subido um bocado, mas eu acho que ainda tem muito para crescer e acho que acho que a empresa está... Faz em todo sentido comprar quando a ação está tá muito barata. Representa... E, e sendo que isto é bastante significativo, esta recompra de capital é significativa. Os 450 milhões que me disseste, acho que na, na capitalização atual que é 50, 11 mil milhões, não é?
0: Acho que é 9.
1: É 9? Ou seja... Eu sei, tipo, mas posso
0: confirmar rápido.
1: Se não me engano, não era 11. Eu não lembrei.
0: 10.1. Pronto,
1: ou seja, é um valor um valor grande.
0: Ou seja, sim, são, são 5% da empresa,
1: exato quase? E, Exato, quase 5% e acho que é importante para, para dar aquele sinal, aquele empurrãozinho ao mercado, para acordar para a vida. Vamos ver se funciona.
0: Ah, sim, de facto, a ação, a ação já saiu um bocadinho desde daquele range quando nós começámos a investir nela, eu e o Henrique, nos 19 ou 20, 19,
1: 20 Nós entramos com 8 mil milhões de market cap, se não me engano.
0: De facto, já mexeu um bocadinho. E estes resultados acho que confirmam, ou pelo menos ajudam-nos a a manter-nos seguros no investimento. Eu também, eu partir um bocadinho da tua opinião, Ricardo, acho que preferia que eles, eles, ou não fizessem, pelo menos, este tipo de de, de ação para recomprar ações, Porque eles tinham dinheiro no balanço, por isso preferia que comprassem menos, recomprassem menos ações, mas que usassem o dinheiro que tinham no balanço ou a própria geração de caixa. Não não percebi muito bem a ansiedade, a não ser que eles queiram fazer aqui uma movimentação mais agressiva na compra de de, 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 de empresas. Eu ainda pensei que eles pudessem fazer isso com, por exemplo, uma Box, não sei se vocês conhecem a empresa, é outra empresa parecida com a Dropbox, um bocadinho mais pequena. Não sei se ainda podem estar a pensar ou não fazer isso, já lhes daria ali uma dimensão bem, bem grande. Uh, pá, se, po, pode ser que, se, que isso esteja seja para acontecer no futuro, uma, uma compra assim maior, eles precisam de um bocado de dinheiro em balanço. Pá, só, o tempo, só o tempo é que vai dizer, mas, uh, mas para já uh, acredito que está tá no bom caminho e continuamos a manter a, a confiança na empresa. Outra das nossas empresas é é a Tattoo de Chef, a empresa que escolhemos os três em conjunto e esta semana eles também tiveram algumas notícias interessantes. A Tattoo de Chef enviou enviou à SEC um 8K, que é um documento que as empresas escutadas nos Estados Unidos devem enviar ao regulador sempre que existe algum tipo de, de alteração material no seu negócio. E este documento informou os investidores da compra por 35 milhões, se não me engano, de de 35 milhões de dólares da New Mexico Food Distributors. Isto é uma empresa mexicana que lhes vai dar acesso ao próprio mercado no México, mas acima de tudo, e acho que isso é é o mais interessante, dá-lhes uma porrada de espaço de produção. Isto vai-lhes trazer algumas fábricas bastante grandes no México, Uh, e acho que isso é o que a empresa precisa uh, neste momento, porque parece-me que eles estão claramente com mais procura do que estavam à espera. E digo isto porque eles aproveitaram e também mudaram o guidance para o ano 2021, uh, as perspectivas que eles têm para, para o, o ano total de 2021, e as receitas passaram para casa, eles prevêm que as receitas passem para casa dos 235 a 242 milhões versus os 220 milhões que eles tinham anteriormente. Sim, Henrique, era 20 milhões de dizias, não era?
1: 20 milhões a, a mais em guidance,
0: não é? Pronto, tinhas razão. Eu a ideia que estava a uh, Para terem uma ideia, uh, isto dá uma taxa de crescimento na casa dos 60%, uh, e uma empresa a crescer 60% é, é muita fruta. Uh, por exemplo, especialmente se olharmos para, para um avião de MIT, uh, que está a crescer uh, a taxas um bocadinho semelhantes, são um bocadinho mais baixas, e tem um múltiplo muito, muito superior ao cadastro de chefe tem. Uh, para além disso, uh, também é de destacar que eles baixaram as perspectivas deles para o EBITDA, do EBITDA e, uh, mas acho, pá, acho que isso, acima de tudo, é normal, porque neste momento eles estão a investir imenso em aumentar a produção, em, uh, em aumentar a, 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 as, a sua notoriedade no mercado, etc., E eu percebo perfeitamente que que o EBITDA não seja, e o lucro não seja, a principal preocupação neste neste ano, especialmente quando eles estão a comprar uma fábrica e e vão investir nela para aumentar a a capacidade de produção. Eu gostei desta desta aquisição, acho que lhes vai permitir poupar tempo tempo e dinheiro para para expandir a sua capacidade. Além disso, vai lhes dar contactos no México, o o que é super interessante. E e a empresa diz que, no futuro, esta esta nova fábrica pode contribuir até com 200 milhões de dólares em receitas por ano. As notícias parecem boas. Acho que é mais um passo que nos dá alguma segurança que o nosso investimento está no bom caminho. E também dá-nos um bocadinho de alento para segurar a pancada que estamos ali a levar de Kodeck Henrique. De 12% no busco pronto, pá, pelo menos se as notícias forem boas, um gajo mantém as ações com um bocadinho mais de ânimo. O que é que vocês acharam disto, da nossa do nosso investimento conjunto? Henrique, queres começar?
1: Um, tal como tu disseste, acho que, é, acho que tem muito potencial. Como tu tens dito várias vezes, e é em uma empresa pequena e é uma aquisição de 35 milhões, vindo que acabamos de falar de que a Dropbox acaba de comprar 400 milhões de ações, Faz uma diferença, não é? Ou seja, 35 milhões para a TTCF é, muito, é, é uma movimentação de dinheiro muito alta. Uma empresa é muito jovem, mas que estes 35 milhões vão aumentar muito a produção e sabemos que a procura pelos produtos deles tem sido muito, muito alta. E o, o, o mais importante neste momento e foi o que tu disseste, é se calhar não se preocupar tanto com as margens mas preocupar-se com entregar, bombardear o mercado de produto. Temos que continuar a aumentar a nossa capacidade de produção para termos sempre produtos nas estantes para poder conseguir vender e, e depois preocupar-se em melhorar as margens, isso tudo.
2: Sim, eu também, também concordo. acho que foi uma, pareceu-me foi uma jogada inteligente. Estranho o mercado não ter, não ter tido alguma reação a significativa esta notícia, necessariamente Porque, de facto, aquilo que, que nos tem parecido é que a Tato de Chefe, um dos grandes problemas que poderia vir a ter era limitações ao nível da produção, não é? ou seja, da capacidade de produção dela. E, de facto, esta aquisição parece que vem resolver esses problemas, pelo menos no, no curto prazo. Por isso, o, o baixarem o, o Guidance Powerbit estou com vocês, não me preocupa, porque, obviamente, que, como a aquisição desta envergadura vai sempre ter, ter algum impacto em termos de custos, pelo menos no curto prazo. Agora acho que isso não deve preocupar porque, porque muito provavelmente é aquilo que tu vais retirar desta, desta transação, quer em termos de capacidade de produção adicional que tens, que é também a aproximação ao mercado mexicano, que também pode ser um mercado interessante. Desde logo passou sua proximidade geográfica aos Estados Unidos e também passou sua dimensão por isso acho que também pode ser por aí uma uma jogada interessante por isso acredito que no curto prazo isto vai ter um impacto negativo ao nível do resultado não tenho grandes dúvidas sobre isso também queria destacar que eles no fundo com esta aquisição vão ter duas unidades produtivas novas sendo que este guidance até poderá ser conservador porque uma uma dessas unidades de produção não está a ser incluída portanto o guidance até pode ser por baixo o o que também desde logo Também nos dá aqui mais alguma lenta ainda, a meu ver. Por isso acho que sim, acho que foi uma excelente notícia que lhes vai permitir também alargar o leque de produtos deles porque estas empresas estavam mais focadas no mercado mexicano e na produção de de alguns alimentos tipicamente mexicanos como as tortilhas, etc. Corrijam-me se estiver a dizer alguma coisa errada no nome do... Do prato, mas acho que também por aí é interessante porque de facto a empresa também, como nós já vimos, estava numa estratégia de tem, tem tido uma estratégia de aumentar o número de, de secos, o número de produtos, para tentar alargar o seu mercado potencial e esta, e esta aquisição no fundo acaba por ser juntar o útil ao agradável, não é? ou seja, ter aqui mais alguma capacidade de produção que também vai permitir ter um maior leque like de produtos. Por isso acho que foi uma boa aquisição. O preço, se depois confirmar estas previsões da Tato de Chefe, parece-me até ser relativamente barato. Por isso acho que sim, acho que foi uma boa aquisição e acho que isto vai dar alguma capacidade adicional à empresa.
0: Pai, uma, cena, uma cena porreira é que hum, estes, esta, esta compra permite que eles continuem, para além disso, a ser cada vez mais integralmente, é, é, é verticalmente integrados porque é uma cena espetacular que eles têm porque eles produzem basicamente todos os componentes de, dos pratos finais deles, o que, é, o que é muito porreiro, desde as tais tortilhas, desde a massa da pizza, desde o próprio paper e vegetal tal que eles fazem, os gajos fazem tudo e isso é ótimo para não estás dependente de um, pelo menos da, da produção de outra pessoa, estás dependente da entrega da matéria-prima, ok, mas cortas ali uma dependência e é fixe e podes. com com a economia gestal, podes aumentar a tua margem facilmente. A outra coisa que eu queria destacar, também que não tinha destacado, é que a dos Gays tinha um balanço sólido, tiveram uma oportunidade, bateram 35 milhões, não se endividaram, continuam com um balanço sólido e têm muito mais produção. Por isso, acho que é tremendamente positivo. Também acho que esta é uma uma requisição de uma empresa jovem. Sendo uma empresa jovem, é normal que os investidores não cheguem aqui e comecem a tirar o dinheiro à maluca. Eles, trimestre a trimestre, vão ter que ir provar que de facto são diferentes, são especiais, e trimestre a trimestre vão provar a história deles e, e se nós estivermos certos no que, no que achamos que, que vai acontecer no futuro, pá, vamos ser, vamos ser uh, remunerados pelo nosso investimento, mas lá está, é, é mais, mais pequeno, mais, digamos, especulativo, mas acredito que está, está no bom caminho. Não querendo então acrescentar mais nada aqui na Tatu de Chefe, podemos fazer aqui a ponte, para, para outra empresa de comida que o Ricardo nos quer trazer, esta um bocadinho mais tradicional. O Ricardo veio-nos falar da Tyson Foods, não é? E eu tinha uma questão para ti antes de, de nos falar desta empresa: é se tu preferes assim milfs como a Tato de Food ou se prefere assim mais novinhas como a Tatu de Chef? É,
2: depende, depende. Mas gosto, que, gosto normalmente de coisas mais novinhas. Gosto de coisas mais novinhas, prefiro coisas mais novinhas. Mas ainda assim, de vez em quando. Para, para estar mais seguro, também me firmou uma coisa assim mais, mais antiquada e por isso é que trago aqui a Tyson Foods. De
0: vez em quando vais à procura de umas milhos, não é?
2: Exatamente. Só para sim. variar sim. um bocado. K- Até porque uma está sempre a aprender, não é? Por é isso
0: verdade.
2: Tem que procurar conhecimento. Portanto, eu hoje trago a, a Tyson Foods, ainda não para investir. Eu se calhar ia fazer um, um primeiro enquadramento porque é que trago esta ação. Eu trago esta ação basicamente, em parte, pela pela forma que o nosso portfólio e a a composição setorial que o nosso portfólio neste momento tem. Ou seja, se vocês olharem para o nosso portfólio, é verdade que fizemos aqui duas compras esta semana, mas neste momento estamos com uma grande exposição a empresas do do setor tech, como podem ver, ou seja, temos aqui a Dropbox, a Alibaba, a Amazon, temos a Salesforce também. Depois temos a Tato de Chefe, que é verdade que é uma empresa deste setor, mas que é um, uma, uma empresa, uma small cap, não é? que tem um nível de risco ainda, apesar de nós acreditarmos no futuro da empresa, tem um, não deixa de ter um nível de risco bastante elevado e, portanto, também é natural, como vocês veem, que no cenário de quedas de mercado a ação possa oscilar mais e, portanto, isso do ponto de vista da carteira não é tão positivo. E, portanto, eu acho que há aqui, se calhar, a necessidade de nós eh, contrabalançarmos isto com eh, a abertura em em ações e abrir posições em ações tipicamente com beta mais reduzido, ou seja, com menor volatilidade em em setores eh, que são tipicamente menos voláteis aos aos ciclos económicos e e aos ciclos de mercado. E, nesse sentido, surgiu a a Tyson Food. A Tyson Foods é é uma empresa líder no mercado norte-americano, eles trabalham essencialmente no mercado norte-americano, ao nível do do processamento de de carnes. Eles são são líderes ao nível quer da carne bovina, carne suína, também a carne de de frango, ou seja, eles de facto são um dos grandes players do, do mercado. Depois, outra curiosidade sobre a Tyson Foods, já que estamos a falar em empresas uh, vegan e falamos da Tato de Chef, uh, a Tyson Foods, até 2019, ela tem uma posição de cerca de 7%, um pouco menos de 7% na vende, sendo que vendeu essa posição um pouco antes do, do IPO da, da Meat, que, que aconteceu em 2019. Não sei se estão arrependidos ou não de terem vendido, Uh, a BNMIT porque de, não sei a que preço exatamente venderam na altura porque a empresa ainda era privada mas uh, desde aí a empresa teve uma grande subida agora nos últimos dias acho que tem caído uh, bastante
1: sempre mas... dia os dias 2 dias 2 acho que
2: é o 9% ou 8% já acalmou bastante uh, e os resultados também não foram bons não é? daquilo que, que vi por isso também teve aí uma queda mais, mais, mais rara-se.
0: Rara-se. está aqui 6% neste momento
2: Sim, voltando aqui à Tazan Foods, eles também estão a apostar nesta parte do do segmento vegan, sendo que eles esta semana, inclusivamente, eh, anunciaram aqui novos hambúrgueres, portanto, parece que eles também estão estão fortes neste mercado, e até o facto de eles terem tido uma posição na na Beyond Meat, Eh, no passado também me leva a crer que eles já tenham aqui algum know-how, e, e, aliás, quando eles venderam a Beonite a jogada deles foi, foi muito. Uh, ou seja, já tinham algum know-how desse tipo de mercado, venderem a posição para depois usar uh, esse montante para investirem linhas, em linhas próprias. Na altura foi essa a estratégia, por isso acho que também por aí pode, pode ser uh, interessante. Relativamente à empresa, portanto, o o negócio em termos de crescimento, ele tem sido reduzido, não é uma empresa de de grande crescimento. Nos últimos anos, por exemplo, a média de crescimento da receita nos últimos cinco anos tem andado aqui na casa de um e meio por cento, o que não é muito alto, mas também numa empresa madura é relativamente normal. Em termos de métricas, para o mercado atual, de facto, eles têm métricas aqui bastante bastante aceitáveis. Na casa de, por exemplo, o P-Ratio está na casa aqui das 14 vezes. O Enterprise Value sobre a EBITDA, neste momento, está na casa das 7,5 vezes, o que é relativamente relativamente baixo. E em termos de, de cash flow, a empresa também é uma boa geradora de cash flow. Uh, e, por exemplo, o cashflow faça aquilo que é um market cap, neste momento está ali na casa das oito vezes, em termos de free cash flow portanto, que é bastante baixo. Para além disso, a empresa também tem um bom histórico de, de distribuição de dividendos, neste momento tem um dividend yield na casa dos 2.3%, uh, sendo que uh, tem um payout de cerca de 30%, que é uh, relativamente conservador uh, para para este tipo de de negócio. Depois, para além disso, em termos de balanço, a empresa também tem um balanço bastante bastante sólido. O total do ativo, segundo as contas do, do início deste ano, é de cerca de 35 mil milhões de dólares, para um total de passivo, que anda aqui na casa, dos 20 mil milhões de dólares. Portanto, tem aqui uma autonomia financeira bastante grande. Em termos de dívida líquida, tem aqui alguma dívida líquida, mas depois face ao EBITDA, o, o net debt sobre o EBITDA não está em níveis reduzidos. Por isso, em termos de balança, a empresa também apresenta uma, uma boa situação. Para além disso, o, 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 o Fair Value da empresa, a empresa parece está descontada. A cotação atual são de cerca de 79 dólares e o Fair Value, segundo o Simple all Street, que tem aqui, pressupostos relativamente eh, conservadores anda aqui na casa dos eh, 120 dólares Eh, portanto, teoricamente teria aqui uma uma grande margem de de crescimento ainda por isso, eu acho que de facto não há uma empresa que nós possamos dizer que que tem um um grande crescimento à sua frente eh, longe disso agora eu acho que se calhar na nossa carteira eh, para o tipo de posições que nós temos neste momento pode fazer sentido, ou seja, compras uma empresa com bons fundamentos, que parece estar relativamente descontada, ou seja, que pode ter aqui alguma margem de de crescimento na na cotação e, havendo a expectativa que temos tido nos últimos tempos algumas oscilações no mercado, o que vemos é que este tipo de empresas do setor alimentar tem tido uma performance muito, muito positiva e e a Tarzan Fuso também não tem sido exceção e parece-me que ainda pode haver aqui margem de de mais algum crescimento por isso, neste momento ainda não tomei a decisão de de propor para a carteira porque porque também quero aguardar aqui um bocadinho avaliar outras oportunidades e também já tenho duas posições neste momento portanto posso abrir mais uma posição mas eu, eu pessoalmente acho que faz sentido termos na nossa carteira este tipo de investimento, um investimento mais defensivo para, para contrabalançar um, o nível de risco que temos, até porque nós vemos que o comportamento da, da nossa carteira tem sido mais volátil face àquilo que tem sido o comportamento do, do mercado, não é? E, portanto, acho que do ponto de vista da segurança pode fazer algum sentido. Não sei qual é a vossa opinião, mas também gostava de ouvir.
1: Sim, eu posso, se calhar, começar. Eu lembro-me quando analisámos a Beyond Meat, eu li um, um bom relatório sobre o mercado da carne e que há perspectivas de crescimento sólido a nível mundial nos próximos 20, 30 anos, mesmo com esta trend da, da carne vegetariana. Ui, e, e também tenho lido na altura que os big players nisto na carne de origem vegetal era a Beyond Meat, e também tinha lido sobre a Tyson Foods, e se não estou enganado, a Nestlé, ou seja, é bom ver que esta empresa, sendo a líder uh, no mercado da carne, estar uh, a pôr um pezinho nisto, de facto, mesmo que não tivesse, acho que não era significativo e impactante para, a, para, o, para o mercado que a empresa tem, um, se de facto, acho que tens toda a razão, é uma empresa sólida e com muito, muito menos volátil do que as empresas que temos, as empresas que temos de facto são empresas de de algum risco ou algum crescimento e podemos estar no no curto prazo expostos a a perdas e acho que pode ser uma uma empresa sólida para para a carteira.
0: Ah, Sim, acho que o que dizes faz todo sentido, também foi um bocadinho nesse sentido que eu fiz a minha escolha esta semana na minha terceira posição para dar um bocadinho de estabilidade à, à carteira. Uh, mas falaremos disso mais à frente uh, pá, concordo, concordo acho que faz, faz falta aqui uh, dar exposição uh, a empresas com um um bocadinho mais, mais alto uh, e também dar exposição a outros setores, se calhar mais tradicionais uh, que também possam funcionar como um contraponto face a, às ações que temos atualmente uh, que são obviamente mais, mais arriscadas Mas acho achei interessante da tua forma forma como falaste, acho que tem métricas interessantes e e pode ser que que no futuro seja um um investimento interessante, até porque até mesmo a nível pessoal, se se alguém procurar uma uma âncora para o portfólio para para, para ter ali um investimento dos mais seguros, pode pode ser uma boa uma boa opção, especialmente porque pá, o mercado da carne mesmo que haja cada vez mais pessoas a fugir para o vegetal, há cada vez mais pessoas no mundo e há cada vez mais pessoas a comer carne e por isso é normal que o Henrique disse uh, a, a procura por carne aumente e por isso, uh, sim achei interessante
1: E aquela trend que eu estava a falar é porque sobretudo nos países em de desenvolvimento e sobretudo na China e na, na Índia e esses países Há um crescimento do número de pessoas que pertencem à classe média que é muito significativo. São milhões e milhões de pessoas que todos os dias entram para, para esta classe e começam a, a procura de, de carne e começam a consumir carne. E isso é, isso é muito bom para, para o mercado e há, e há perspectivas de crescimento para os próximos, pelo menos, anos. E a verdade é que
0: depois é que de comeres de um bom bife não consegues voltar atrás, não é? É verdade, sim, sim. Mendo um bom bife, não há outra forma de ver as coisas... Mas, sim senhor, Ricardo, fica aqui anotada a tua tua Tyson Foods na nossa watchlist. Mas agora é hora de passarmos aos investimentos que fizemos esta semana. E, Henrique, uma vez que foste mais conservador que eu esta semana, merece ser o primeiro a falar. E o teu segundo investimento para a carteira do mercado moralado vai ficar para sempre conhecido como a empresa que salvou o Donald Trump, a Regeneron mas diz-nos lá o que é que te levou a investir na empresa, foi, foi o facto de eles terem salvo este, este mártir da, da política norte-americana?
1: É verdade, é, em parte sim, em parte sim, e outra parte porque já há algum tempo tinha o Luís falar da Regeneron, e, e eu ouço muitas vezes também falar, porque até porque a Scar, que tem investido bastante na empresa, e não sei como é que é. Os o All Street Best, sempre chegam ao mais novo da, do grupo, <risos> mas um, eu venho aqui a falar de uma empresa que, apesar de estar associada a estes dois sítios, que às vezes pode estar associado com maior risco ou, ou um preço alto para o, para o que a empresa mostra. Com os fundamentals, eu acho que esta empresa tem estado, tem, tem, uma, tem fundamentals muito bons, e é isso que vou apresentar aqui hoje, e acho que é uma empresa de saúde também era necessário para, para a nossa carteira. Tal como o Ricardo falou, acho que, era uma empresa, acho que é uma empresa menos volátil, ou seja, não tanto... Acho que é menos volátil estas quedas tipo como ficamos em março, sendo um setor da saúde um setor mais, mais resistente. Eu comecei por analisar as métricas face a outras empresas que temos e comparei até com uma empresa que já falei aqui no Mercado marolado ao Lado, que é a Myers e, e, e até e e vi que tipo na generalidade das métricas a empresa está bastante abaixo do que é a média da indústria por exemplo aqui no price to earnings ratio podemos ver que tem um price to earnings de de 15.3 que se compara contra 29.9 do mercado nas empresas desta indústria a empresa tem caído muito, muito significativamente nos últimos meses desde no junho do ano passado tem caído e vi que os preços, estamos a, a falar de valores que estão bastante, bastante baixos face ao que registramos há uns meses atrás. E, e queria entender porquê e entender porque se era uma boa, um bom investimento. E, e queria começar por falar que a empresa parece-me bastante, bastante boa na, na perspectiva do crescimento que vai ter nos próximos anos. Aqui no Simple Wall Street também utilizei agora para ver o, o que eles dizem e a opinião deles sobre a ação. Eles têm estimativas muito, muito conservadoras, sendo que a partir de 2023 prevém um crescimento de 4% por ano. E isto deve-se, ter sobretudo, ao facto de que eles não estão a ter consideração a entrada de novos produtos para, para, para a empresa. A empresa acho que está num ponto de viragem também. Eu digo isto também na versão Myers, mas aqui acho que ainda mais significativamente. É uma empresa que tem 11 medicamentos em fase 3 de de trials e e muitos outros produtos em teste. E é uma empresa que tem muito potencial e tem já medicamentos que têm uma perspectiva de crescimento muito sólida nos próximos 2, 3 anos. Falamos, sobretudo, daquele medicamento que tu falaste, e que salvou o Trump, o Regen Covid, que, hum, os jornalistas preveiam que as vendas de 2021 eram de um bilhão, agora há estimativas para 2.6, e as estimativas nunca se sabe muito bem ao certo, porque isto muito isto, o próprio tema do Covid é um bocado incerto. Nunca se sabe quando é que vai passar, nunca se sabe como é que vai ser. Mas, no entanto, já... O governo americano voltou a pedir não sei quantas doses, milhões de doses à Regeneron. As as entregas até julho estão todas destinadas para 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 os Estados Unidos e depois a Alemanha também mostrou ter interesse e eu acho que muitos outros países vão vão, vão seguir estes dois dois países e e a empresa teve que procurar formas de aumentar a produção. Acho que as vendas deste deste medicamento vão ser muito mais mais significativas do do que se esperava e isso mesmo verificou-se nos resultados que vieram esta semana uh, e outra outra fo- outro fator que me fez bastante uh, investir nesta ação foi o, a forma como eles têm investigado e têm uh, procurado novos investimentos e queria destacar sobretudo o facto delas terem eles terem um data center muito 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 bom eles recolhem informação com mais de, em mais de 21 países com sem mais 100 participantes, um, parcerias e têm recolhido muita, muita, muita informação. Informação que eles utilizaram mesmo para desenvolver o medicamento do COVID, e Esta informação que o medicamento do Covid veio de de uma adaptação do, do medicamento que eles tinham já para para outros vírus como o Ébola. Ou seja, é uma empresa que tem uma boa, um bom industrial em cinco meses conseguiu criar um produto para um vírus. Ou seja, tem uma capacidade de criar novos medicamentos e e novos produtos muito rapidamente, com base no no conhecimento que eles têm e e na informação que eles têm e no no data center que eles têm. E Acho que isso é uma grande vantagem para o futuro. Os crescimentos para os próximos anos, segundo o que eu penso, vão ser muito mais significativos, mas eu posso mostrar aqui as previsões do Simply Wall Street. O Simple Wall Street prevê aqui, ou seja, uma subida de. 8, um, do ano passado 6 bilhões de revenue para 8 bilhões acho que esta estimativa pode voltar um pouco a quem é até porque o, o o medicamento que falei do regen de Covid acho que vai ser muito mais muito mais significativa há é, é um crescimento gigante para o próximo ano de 12 bilhões e aqui não se vê a queda também por grande parte porque um dos medicamentos que é o Covid vai deixar de ter pelo menos espera-se que deixe, deixe de ter ter alguma relevância a partir de 2022, não é? E depois também um crescimento de 4%. Eu acho que isso não se vai verificar até porque a partir de 2023 vamos ver aqueles medicamentos, os 11 medicamentos que eu falei entrar para a gama dos produtos da empresa e o que vai aumentar os, os revenues e é destacar que a nível de patentes que eles vão perder dos medicamentos que já têm, se destaca que uma patente em 2023... E 2025 da, do principal produto, do principal medicamento que eles têm, que é o Elia, que é um medicamento para a retina. No entanto, essas patentes não vão afetar tanto a, a, as vendas desse medicamento, porque eles praticamente têm todo o mercado em relação a esse medicamento e eles estão, já estão a programar a renovar o, o produto e apresentar novas patentes e novas melhorias em relação ao medicamento, ou seja, vão renovar. Uh, basicamente vão renovar a patente deste produto, apresentando um produto novo e melhorado. Assim que não, não acredito neste crescimento de 4% a partir de 2024, acho que o crescimento vai ser mais significativo. É uma empresa que... Ou seja, o forecast, como podem ver, é, 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 não sabe muito ao certo e os jornalistas estão sempre a corrigir. É uma empresa que não paga dividendos. É uma empresa que... Basicamente, é é a partir do crescimento que vamos ter retorno e então é importante que que este crescimento se verifique. Temos que nos últimos cinco anos tem um crescimento anual de 30% dos earnings, ou seja, se temos isto como história, podemos prever que o futuro para os próximos anos este ano e no próximo, sim, o crescimento é alto, mas depois passar para 4%, acho que é um pouco redutor até, até, até pelas, pelas métricas que eu disse. Eu fiz uma pequena análise minha através de desconto de cash flows, cheguei a um preço de 568 dólares, com com estimativas muito, muito, muito conservadoras. A cotação agora está nos 495, e, ou seja, temos aqui um... Um desconto de 12% ou 13%. No entanto, estimativas de, por exemplo, o Simple Wall Street vai para mais 600%, e mesmo no iShares Finance, vem um, um valor acima disso. E acho que foi uma, é uma excelente aposta neste setor, e uma excelente aposta em termos de crescimento, e num setor mais sólido, mas uma empresa que tem uma tecnologia e muito conhecimento por trás. E o facto de, esta, e é importante esta indústria, o facto deles estarem a recolher muita informação e terem a capacidade de produzir novos produtos. E é isso. Alguma questão? E o que é que vocês
0: acham? Em primeiro lugar, aqui o medicamento do Covid, eu sinto que pode ser muito mais forte do que na verdade se prevê. Acho que se calhar o Covid vai ser uma realidade muito mais endémica dentro da nossa sociedade do que que se prevê. E muito provavelmente este medicamento vai continuar a ter... a ter bastante utilidade no futuro. E para além disso, o que tu disseste, não é só este medicamento, é a capacidade que eles têm de adaptar a tecnologia que têm para outros COVIDs que possam vir a surgir ou outro tipo de vírus. Isso é interessante. Uh, opa, o facto de eles perderem o Helia uh, é uma coisa normal. É uma coisa normal dentro da, da indústria farmacêutica, mas também é, é, é verdade que eles têm, como tu disseste, têm no mercado todo neste momento e, e as pessoas criaram relação com este medicamento ao, ao longo do tempo. Os médicos criaram relação com este medicamento. O lobby do Elia e deve existir em todos os, os consultórios oculares, etc. Por isso o Elia não vai desaparecer. Eles vão fazer lá as gigajogas que eles fazem a dizer que mudam a patente. Não mudam merda nenhuma, mas pronto, fazem ali uma coisa qualquer e, e têm uma patente nova. Mas o que é verdade é que Uh, o medicamento, a composição do medicamento antigo vai fazer aberta a genéricos. Isso vai fazê-los perder um bocadinho da receita, mas, como diz eles têm um pipeline grande de medicamentos em testes. Em princípio, um, dois, uh, é muito bom que se materialize em produtos uh, com utilidade no mercado. Muitos deles podem até não se materializar, mas é normal, é, é o que acontece na indústria farmacêutica, mas é como tu dizes, eles são uma empresa bastante inovadora, ao nível da pesquisa, o que nos dá alguma confiança que, de facto, desse pipeline saiam medicamentos úteis. Por fim, uh, os ga- antes disso, não, concordo com a avaliação que fizeste, vimos juntos os pressupostos, etc, etc, parece que, que a empresa está numa avaliação interessante e só para acabar, atenção, disseste que eles não pagam dividendos, mas até a, da- até a data, porque com a nossa entrada aqui podemos começar a forçar os gajos a começar a, a bichar dinheiro aqui para o mercado um lado, porque com uma posição do calibre que adquirimos, Fá, pá, nós fazemos o que queremos, a género, agora Ricardo, o que é que, que achaste?
2: Sim, eu, eu estou com vocês, acho que é um bom investimento. Uh, o, a questão do medicamento do Covid, eu acho que de facto pode ter um impacto, se calhar não tão grande em 2021, mas se calhar mais estendido ao longo do tempo, porque se tudo correr como previsto, a vacinação vai ter efeitos e, portanto, esperemos que o número de pessoas que precisam do medicamento seja, seja reduzido. Mas acredito que mais à frente isso o medicamento possa ser utilizado e, portanto, acredito que se calhar o impacto pode não ser tão grande quanto se prevê em 2021, sinceramente acho isso, mas acredito que depois possa ser diluído para, para anos seguintes. Portanto, concordo aqui com, com o ponto de vista do António. Relativamente à questão dos patentes é, é normal, mas também daquilo que me pareceu a empresa é bastante inovadora e, e tal como o Henrique falou, tem, tem várias neste momento vários medicamentos já em fase 3 de testes, portanto eles vão continuar a ter um portfólio uh, de, vários, de vários produtos, portanto por aí acho que não é uma coisa relativamente normal e, e o facto de perder a patente não quer dizer que o medicamento não vai ser vendido, longe disso. Agora, se calhar as taxas de crescimento que esse medicamento estava a ter em termos de vendas, vai vai diminuir ou até vai ter alguma redução. Mas mas por aí acho que não vai ter um impacto, acredito que não vai ter um impacto significativo. Para além disso, os crescimentos que que se prevê de 4% que o Henrique falou, eu acho que são por baixo, porque a empresa nos últimos anos tem crescido sempre acima de dois dígitos. E relativamente à avaliação, se nós olharmos para algumas métricas em termos históricos, por exemplo, olharmos para métricas como o P-Ratio ou mesmo como o Enterprise Value sobre o EBITDA, posso só aqui dar-vos alguns números, e aquilo que vemos, por exemplo, de média nos últimos cinco anos, Uh, por exemplo, do, do Price to Earnings, a média foi de 32 vezes e, neste momento, estamos com o um valor na casa das 16 vezes. Uh, e, no caso do Enterprise value sobre ebit, a média histórica dos últimos 5 anos tem sido na casa de 19 e agora estamos com o um valor na casa das 13 vezes. Portanto, uh, somando a isto o crescimento que se espera, eu acho que a empresa vai ter, parece-me que pode haver uma boa oportunidade de investimento e acredito que o, o fair value que falaste, de 580, não sei se, em, se não estou em erro, acho que se calhar está bem por baixo, porque me parece que a empresa vai continuar a crescer, e vamos ver se vai começar a pagar dividendos, não é? Também seria, seria interessante para ter mais alguma forma de remuneração do capital. Acredito que isso vai acontecer, até porque... Outras empresas do mesmo setor já pagam dividendos e bons dividendos, portanto acredito que mais tarde ou mais cedo a Regeneron também vai seguir aquilo que tem sido a linha do, do resto do mercado e também começa a pagar dividendos.
0: Eventualmente isso. com o amadurecimento acho que é o caminho de qualquer indústria farmacêutica, não é?
2: Sim, acho que sim. Por isso acho, acho que é um bom investimento uh, e por isso acho que tem tudo para dar certo, vamos ver.
1: Imagino o Elia a partir de 2023 para que começa a cair 4% ao ano. Uh, isto sendo estimativas mesmo pessimistas, segundo o que entendi, mas isto é preciso também ver melhor. Uh, em relação aos outros medicamentos que eles têm, então, para pouco cancro e outras coisas, uh, prevém um crescimento também rápido, até 2023, e a partir daí um crescimento estável. E é o que te disse, ou seja, as previsões do e Wall Street não têm tendo em conta que vão entrar mais medicamentos para para o mercado e eles não sabem como prover as vendas desses desses medicamentos, ou seja, nem sequer preveem nada. E em relação ao medicamento de Covid, eu acho que o medicamento ainda pode vender muito este ano, até porque ele tem uma vantagem muito boa, que ele é eficaz contra todas as variantes de Covid, que existem e podam, possam surgir, em princípio, pelo que, pelo que eu entendi das leituras que eu fiz, também não sou entendido em medicina, mas do que eu entendi, eles, o medicamento é, é muito bom, em é possíveis variantes, variantes que possam surgir e, e ontem uma notícia que eu vi na Bloomberg Business que uh, o país que está mais vacinado no mundo, que é os Seychelles, tem mais de 60% da população vacinada tem tido crescimentos tem tido muitos e, e até teve que confinar algumas áreas de, das ilhas
0: não as pessoas, Henrique que os gajos foram vacinados com vacinas chinesas e isso é, ah, injetaram-lhes água claro que os gajos okay. não ganham Covid, não
1: é? comprou oh, vacinas que? aos
0: chineses o que é que eles estão oh, a frente?
1: Ainda não estas as pessoas, vamos ficar por aqui mas eu acho que o cocktail de, 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 de vírus que tem este produto da Regener da Regeneron contra o Covid acho que tem tem potencial para crescimento e, e os outros medicamentos não estão para ir embora e aí vem mais 11 medicamentos e tem muito conhecimento por trás e eu não sei se repararam os nossos ouvintes aqui do Youtube vão poder ver que eu estou iluminado quando estou falando da Regeneron assim que isto é um presságio do que vai acontecer para daqui para frente
0: e também é só olhar para o Trump não é? o gajo ficou forte ali como um toro é? o medicamento é, é bom eu, eu, sinceramente, até, até pensei em tomar essa porcaria para ver se me, se me põe aí cheio de... Isso é tipo esteroides, de certeza, caraças. Não Porque sei. o velhote, velhote arribou logo, meu. Ele tinha,
1: tudo, que... ele tinha tudo para morrer e se não tinha Isso é uma
0: bomba, caraças, meu.
1: É. Aquele gordo é laranja, mano. A gordo de laranja <risos> velhote, não é? <risos> <aquilo. Tu> <risos> a a certa,
2: não fosse
0: aquilo, se não fosse A Regeneron foi aqui um investimento consensual, aprovado pelos três em Conselho de Administração do Mercado, Moralado, uh, O que mesmo não se pode dizer da minha terceira compra para a carteira, que teve que haver aqui umas negociações muito fortes ali com, com o Henrique que aprovou assim um bocado a contra agosto, mas, mas pronto, é, é este tipo de cenário norte-americano vamos fazendo aqui negociações no, nos bastidores para tentar passar a, a, os investimentos que queremos uh, e o investimento que estamos aqui a falar é a é Bitcoin como já falámos anteriormente e, e quem está a ver em vídeo já viu ali na carteira a BTC a aparecer antes de mais queria destacar que fui primeiro a investir o dinheiro todo o que é normal para mim porque quando eu tenho dinheiro em caixa eu tenho que sempre pô-lo a mexer. É absolutamente impressionante. Na minha carteira pessoal eu pus o objetivo a mim mesmo de pôr uh, tipo 15% mínimo de caixa e no outro dia dei por mim e tinha tipo 2%. Não sei se é uma coisa que os acontece, mas a mim é, é muito complicado manter dinheiro sem investir porque eu apaixono-me e, e vou atrás das coisas. Mas, mas bem... Quanto ao investimento, porquê é que eu escolhi é, pôr estes 50 dólares em bitcoins? É bastante simples e qualquer pessoa acolhe para um gráfico de massa monetária nos últimos tempos percebe que, de facto, houve ali um pico gigante, quer no Banco Central Europeu, quer uh, no, na Fed americana, houve muito dinheiro imprimido uh, nos últimos tempos de forma muito rápida, mas normal. Uh, quando imprimimos muita coisa uh, quando metemos um, um grande influxo de, de oferta no mercado o valor das coisas é, e, uh, e é normal que aqui uma inflação de curto prazo que a Fed diz que vai ser de curto prazo, não sabemos se ela vai ser de ou não, mas a minha tese é que de facto vai haver inflação as pessoas não tomam assim muito à espera dela, mas quando ela aparecer uh, de facto muita gente vai querer voltar-se para ativos que tenham uma uma oferta, digamos assim, limitada. O ouro durante muitos anos foi esse esse ativo refúgio, mas na verdade eu olhando e e vendo várias coisas sobre a Bitcoin, cada vez mais me convenci que de facto a Bitcoin é uma espécie de ouro melhorado, E e adopto esse pensamento, acho que que em termos de de, de reserva de valor pode ter ter ali propriedades que o ouro não tem, especialmente no facto de ser mais facilmente transportável, enviado de um lado para o outro, ser mais facilmente divisível, ser mais facilmente previsível dentro da sua massa, porque sabes exatamente quantas bitcoins vão existir em cada momento. Algo que é diferente do ouro porque tens estimativas de, de reservas, de, tens produção, etc, etc. E, e é, é diferente nesse sentido. E por isso acho que o ouro é, é uma forma um bocadinho melhor de ser uma reserva de valor. E que é que eu escolhi Bitcoin versus ouro aqui para proteger para uma possível proteção de, de inflação? Hum, escolhi por e simplesmente porque acho que, como disse, que, que acredito que seja uma melhor a reserva de valor no longo prazo, teoricamente. Acredito que possa haver uma adoção muito grande por parte da população nos próximos anos e isso ao acontecer vai vai, expandir o market cap da Bitcoin, aumentando o valor por moeda e por isso queria também expor-nos um bocadinho a isto porque porque acredito pessoalmente que possa ser uma coisa com potencial no futuro e é algo que já faço pessoalmente e e acho mesmo que que nos próximos tempos com a inflação isso pode acelerar a adoção mais maciça por por outras pessoas por parte da da Bitcoin não sei se vocês querem dar a vossa opinião, se calhar começamos por ti Ricardo passar a paz um bocado
2: sim, eu eu vou fazer o a defesa contrária. Porque, pronto, eu aqui o um bocado como o gajo do bloco esquerdo, não é? Que vota contra tudo. Portanto, aqui assumi, assumi este papel, mas tal como o bloco esquerda normalmente voto contra pouco resulta. então foi aqui o caso. <risos> uh, eu tenho uma opinião um bocadinho diferente uh, sobre, a, sobre a Bitcoin. Uh, pelo menos mais no curto prazo. Ou seja, no curto prazo não me parece uh, que, que a Bitcoin possa ser uma reserva de valor. Porque acho que um ativo para ser reserva de valor tem de ser pouco volátil. E é coisa que a Bitcoin ainda não é. Portanto, acho que no curto prazo a Bitcoin pode não funcionar como como reserva de valor, muito por culpa desse, desse motivo. Esse é o primeiro ponto. Depois, para além disso, eu acho que neste momento já há grande medo da inflação. E e esse medo da da inflação tem-se refletido nos elevados montantes que têm sido quer canalizados para o mercado acionista e nós vemos, por exemplo, o número de SPACs que tem surgido, o número de IPOs que tem havido, este rally da da Bitcoin. Eu acho que é muito também devido a isso, porque há um medo crescente da da inflação e eu acho que, de facto, já está a haver essa fuga... para este tipo de de ativos, em vez das pessoas terem o dinheiro e os fundos terem o o dinheiro parado em caixa, não é? E e acho que, de facto, já se tem verificado. Agora, o que eu tenho receio, a meu ver, é no momento em que, no fundo, houver aqui um evento que despolete alguma queda nos mercados e eu acho que esse evento será muito provavelmente o aumento das taxas de juros, que eu acho que vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Já tem havido alguns avisos, esta semana semana nos Estados Unidos, já tem havido alguns avisos de que esse aumento, muito devido à à política orçamental dos Estados Unidos, possa acontecer mais tarde ou mais cedo. A Reserva Federal Americana tem, tem negado isso e tem dito que pode haver alguma inflação acima de 2%, mas será meramente pontual e portanto não, não é girado imediato. Eu tenho mais algumas reservas, não sei se será assim ou não, mas acho que no momento em que isso acontecer, uh, se de facto começar a ver-se aumento de taxas de juro, uh, eu acho que a Bitcoin vai sofrer muito. E nesse momento, uh, eu acho que a Bitcoin não vai funcionar como uma reserva de valor, e aí sim, eu acho que o ouro, porque é um ativo muito menos volátil, e esse sim vai funcionar como, como reserva de valor. Isto é a minha visão mais para curto-médio prazo relativamente à bitcoin e tenho algumas reservas uh, por causa disso no longo prazo também tenho, tenho continuo a ter as minhas reservas relativamente à bitcoin uh, acho que como, meio, como moeda de pagamento digital não parece que, que, que vai ter um, um futuro por aí além porque, porque acho que já se vê algumas iniciativas de alguns bancos centrais para lançarem a sua, a sua própria moeda digital e eu acho que isso vai acontecer cada vez mais no futuro, e, e, e o dinheiro físico acredito eu que tenha os dias contados, mais tarde ou mais cedo, por isso acho que por aí não, a coisa não vai correr muito bem. Como reserva de valor, eu continuo a ter algumas reservas quanto a isso, até porque acho que mais tarde ou mais cedo, e se houver eventualmente problemas no mercados eu acho que a, a regulação vai se levantar contra este tipo de, de moedas digitais. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. E também sobre de que modo. esse já tem havido alguns, alguns alertas por parte de instituições. E penso também no último relatório da, da Berkshire, na, na conferência de imprensa deles. Eles também falaram da, da questão da, da Bitcoin e que eles também têm uma posição um pouco semelhante à minha. E aquilo que que eles dizem é que a Bitcoin também pode ser um elemento que promova, por exemplo, o branqueamento de capitais e e a fraude. E, e de facto, esta nuvem sobre este tipo de ativos depois também pode levar a uma regulação mais apertada, que também possa pôr em causa a continuidade deste rally. Portanto, eu não sei se, se este rally vai continuar ou não, se, se vamos continuar a ter subidas muito agressivas. Acho que é, isso é difícil de, de prever. Agora, de facto, aquilo que, que eu vejo é algumas nuvens no horizonte e eu pessoalmente prefiro continuar-me a manter afastado deste tipo de investimento, se bem que já digo isto há muito tempo e a verdade é que já perdi uma subida de quase cinco vezes. Mas ainda assim eu mantenho a, a minha posição e pronto estará na nossa carteira, porque eu não mando sozinho, mas, mas tenho algumas reservas relativamente a este tipo de investimento, sim.
1: sim. Então, se calhar eu aproveito para pegar aqui na deixa do Ricardo. Não há muito a dizer, não. ou seja, temos aqui os dois opostos, ou seja, a pessoa que quer favor e a pessoa que é contra, e eu devo dizer, e o que eu disse ao António, e é por isso que ele diz que metade de mim votou a favor e a outra metade votou contra, ou obsteu-se, ou votou contra. Porque eu entendo o ponto do Ricardo, e Entendo o ponto do António, e eu acho que é importante também ter a exposição. E tu, como tu disseste agora, Ricardo, ter alguma exposição a Bitcoin ou a criptomoedas podia ser interessante, porque de facto temos vindo, visto esta trend que é absurda de crescimento. E, e devo dizer, desde já, que eu só estava metade contra, porque o António disse que queria investir em Bitcoin, se eu me tivesse dito que era Dogecoin. Já tinha dito que sim há há séculos. Acho que é uma moeda muito mais estável e muito mais segura. E é uma uma moeda que, em vez de ser reserva de valor, é uma fonte de rendimento. E é isso que eu gosto. Mas continuando, falando a sério, acho que por por enquanto, eu estou na ótica do Ricardo, como reserva de valor não é... é, é, acho que não é é possível devido à enorme volatilidade, mas acho Aquela parte de mim que disse que sim foi porque acredito, de certa forma, no potencial das criptomoedas, acredito que a Bitcoin é número um e quero dizer que, e acho que devíamos ter como uma carteira de mercado moralado uma exposição a, a, a esta realidade e é, é isto.
0: Bem, uh, só assim, rapidamente para p- terminar o programa. Uh, primeiro, uh, o facto da instabilidade eu acho que já é uma coisa menos estava no passado por causa da entrada de index funds, por causa da entrada de investidores institucionais, acho que isso dá outro tipo de coisas que no passado o Bitcoin não teve, acho que isso mas lá está, posso estar aqui a correr o risco de, de estar um otimista que pensa desta vida é diferente, sem dúvida nenhuma, e é por isso que nós temos tentamos ter uma carteira diversificada e temos trovões que cometemos uns aos outros. E posso estar completamente errado neste neste aspecto. Depois, outros pontos só que eu queria destacar, que acho que são mesmo importantes, é o facto do do argumento de que a Bitcoin pode não funcionar como moeda digital por causa de um banco central. A questão é que a própria ideia é, é de facto, haver ali qualquer coisa que não seja regulada e que não esteja nas mãos de de um governo ou de uma instituição. a ideia passa por aí, ou seja e é aí que eu me desvio desse argumento, porque os os governos e os bancos centrais, que neste momento estão cada vez mais reféns das ações dos governos eles precisam de de desinflacionar a dívida de de inflacionar a dívida ou seja, de de pagar fazer aqui um haircut um haircut com base na inflação porque as dívidas estão em em, níveis absolutamente insustentáveis e por isso é que A própria Bitcoin sendo fora desta desta influência acaba por ter algum algum chamamento para mim porque é um jogo onde tu sabes as regras versus um jogo onde tu não sabes as regras e acho que pode funcionar muito bem como forma paralela, de, de existir forma paralela no mercado com os sistemas de pagamento que temos habitualmente. Depois, outro, outro dos, uh, dos argumentos que eu também gostaria de tentar contrapor é o facto de, de ser muito dito por várias pessoas que a Bitcoin funciona muito bem como branqueamento de capitais. E essa parte eu não percebo, porque, uh, prim- primeiro, os movimentos estão na blockchain e é bastante fácil uh, ir atrás deles. É bastante mais fácil até do que em movimentos com dólares, por exemplo. Porque quando quando olhamos para o passado, como é que o Escobar tinha a fortuna deles? Tinha a fortuna deles em dólares, porque acumulava dólares. E e a a máfia italiana tem vários cofres com milhares de milhões de euros em notas de 500. Ou seja, o o branqueamento de capitais acho que acaba por não ser aqui uma forma de crítica tão boa. Quando, quando vemos que isto acontece com outras formas de, de moeda e, e, que, e que de facto uh, o facto de serem dólares ou serem euros não impediu que as atividades criminosas continuassem a acontecer uh, e especialmente por quantas as, uh, as, as, os movimentos na blockchain uh, pode ser que seja ainda mais fácil prevenir esse tipo de ações criminosas era só os únicos pontos que eu queria pôr aqui com a ressalva clara de que eu posso estar completamente enganado e pá, é possível que esteja mas ac- acreditei que aqui uh, pudesse haver uma oportunidade de, de dar, uh, dar aqui algum alfa à nossa carteira com, o, uh, com, com a decisão, com a daqui da Bitcoin pá, também não posso mentir que, que o facto do Claudio ainda ter dito que agora era aqui um aqui um, um bocadinho a retrair para depois ir para o Xenio. pá, também me deu um bocado de força, tenho que admitir anda Claudio, um abraço meu e no fundo era só isto que eu queria dizer não sei se querem acrescentar alguma coisa
1: eu acho que só vou ser aqui um argumento que é o de que é um bom instrumento contra a inflação e concordo e isso já está evidenciado e já falámos aqui uma vez no mercado também do caso da Venezuela e no caso das zonas do Brasil e tudo que as pessoas estão urgentemente a recorrer às criptomoedas para combater a inflação da moeda local, e assim acontece em várias zonas do mundo. No entanto, eu entendo o que diz o Ricardo, é que nas grandes economias mundiais, os governos vão tentar limitar o poder destas coisas. E é isso, estou super dividido em relação às criptomoedas. Eu entendo os argumentos a favor, eu entendo os argumentos contra, mas para mim é difícil dizer algo objetivo e, e ter uma posição certa e segura no, no que é isto, criptomoedas.
2: Sim, eu só queria acrescentar uma coisa mesmo muito rápida. Um, eu concordo que, de facto, pode ser um bom instrumento para, para proteger da inflação. Agora, o que eu estava a dizer, a minha narrativa é que uh, eu acho que a oportunidade, não é? O uh, assédio de encontrar a inflação já está a acontecer e grande é parte fair, da oportunidade fair. já foi. Sabes? Eu acho, vejo mais por aí, mas, mas posso estar enganado e eu acho que a beleza dos investimentos também, também é essa, não é? Não, é uma crítica um, não é completamente justa. É, é estarmos, é, pronto, com opiniões distintas e, e, e quando até muitas vezes temos, temos opiniões similares, não é? Eu acho que isso também é a beleza dos investimentos e cá estaremos para discutir no futuro quem, quem é que tem razão ou não. Acho que também vai ser interessante.
0: Cá estaremos, e também temos que usar este, esta trend para tentar entrar nos algoritmos, não é? Também foi uma forma de tentar que, de apanhar, apanhar views no YouTube. Claro. Também tem que se afinar aqui nestas e coisas.
2: um, um hashtag com, a dizer Cláudia o e André é sempre views, não é? Puxa, sempre
0: é Mas bem, malta, isto já está a ficar bastante comprido. Uh, vou encerrar aqui por hoje a reunião do Conselho de Administração do um Mercado Moralado. Foi um gosto ter todos uh, vocês que estão aí a ver-nos e ouvir-nos desse lado. É um gosto ver que continuam todas as semanas a voltar uh, e cada vez mais. É espetacular para nós. Muito obrigado. Uh, para a semana vai ser um episódio porreiro, que é o episódio 25, é sempre um nome bonito. Uh, não prometemos grandes surpresas, mas prometemos estar, estar cá e, e se calhar até uh, fazer aí um, um direto aqui no canal de, de um gajo bem parecido que faz parte aqui do, do painel. Mas isso é para a semana e até nos encontrarmos de novo, como acaso seja
2: convosco. The first rule